0: ビクセンプレゼンツ、ビクセンプレゼンツ、ンンツ東京街角天文台。文台篠原智江がお送りしています。ビクセンプレゼンツ、東京街角天文台。本日も素敵な空ゲストにお越しいただきました。宇宙の壮大なトピックスを私たちに発信してくれる天文学会のスポークスマン。国立天文台地理観測所助教の平松正明さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。平松さんは若き天文学者でありながら、南米チリにある巨大な電波望遠鏡、アルマの日本での広報、そして国立天文台の広報室長も務める超ご多忙空ボーイでいらっしゃいます。平松さんが広報担当されているアルマ望遠鏡、実は今かなりパワーアップしているそうですね。
1: はい、あの昨年の11月にですね視力2000で撮影した惑星ができるところという画像をです、ね、公表したんですね惑
0: 星ができる瞬間を捉えたってことなんですか
1: そうですあの惑星の材料が赤ちゃん星の周りに取り巻いているという画像を非常に細かいところまで描き出すことができました
0: 、うん、視力って視力のがもう 2000?
1: はい目が 1.02.0 っていうの,の2000です
0: 、うん、がこの視力2000で何が見えたんですか
1: 大,大阪にある野球のボールがですね、うん、東京から見えるぐらい
0: わあ、うんうん、そんなにそれがあるまで見ることができてしまう,、はい、うわあでも分かりやすいかもじゃあもうそういう惑星が生まれる瞬間とかをちゃんと捉えていくっていう。
1: そうです<ー>これまで見えなかったものがどんどん見えてきてます
0: わあ、そういうお仕事の、ね、空間の中にいるってすごくワクワクするんじゃないですかワクワ
1: クしますねもう天文学者はもう世界中のみんながワクワクしてると思います
0: 、はあ、実際にどういうものを捉えたりしたんですか
1: 今回はですねえっと大牛座の方向にあります大、うん、牛座 HL 星っていう星があるんですね<笑>全
0: て聞きましたこれ
1: はあの地球から450光年ぐらいの距離にありまして生まれて100万年ぐらいしか経っていない若い星なんですね
0: 。私もあの画像を見させていただいたんですけどなんか黄色とオレンジと赤のも,うものすごく美しい CG みたいなんですけれどこれは写真
1: そうなんでです。す電波写真ですね。電波写真アルマ望遠鏡は電波を捉えますので、うん、その若い星の周りに散らばっている惑星の材料、まあ、砂粒みたいなものなんですけれどもこれが出している電波を捉えた画像です
0: 。このアルマのやっぱすごいところは、温度とか色もちゃんと捉えるっていうことなんですかえ
1: 、温度も捉えられます。ただ、うん、えっと、色はですね、その画像は人工的に色をつけたものなので、うんうん、実際にそういう赤い色をしているわけではないんですけれども、レコードみたいにですね、アナログレコードみたいに筋が何本も入っているっていうのは本当にそういう形をしているんですね。うん
0: えー、土星の輪みたいな。ほ本当こういう画像は公開されている形になってるんです
1: かそうですあのアルマ望遠鏡のホームページに行っていただければですねあのこれのほかにもたたくさんアルマ望遠鏡で観測した画像を置いてあります
0: そういう画像のそう成果を見てどういうい気持ちになられますか
1: 私自身も電波天文学者として、うん、あの他の望遠鏡でいろいろ観測をしてたんですけどもやっぱりもう桁違い。すごい画像ですね
0: 。ええー、今までこう携わってきた中でもスペシャルなんですか、も
1: う断然スペシャルで
0: す。ええー、こう普段ちょっと穏やかな感じですけれども、平松さんでもテンション上がったりされるんですか
1: 。そうですね。これを見た時には本当にもう興奮して、<え>もうあの人に話したいんだけどまだあの話せないっていうような状態でした
0: ね。<笑>うん、でもその撮ったお写真をこうサイトでアルマのサイトで公開していくっていうのは。やはり皆さんんに興味を持ってもららいいいたいというとうころかかなんですか
1: そうですねあの、アルマ望遠鏡はあのいろんな方に応援していただいて、あのできてきた望遠鏡ですので、具
0: 体的にはどの
1: ようにアルマ望遠鏡ができる頃にです、ね、えっ、ー、と皆さんに実は署名をお願いして、うん、あのこの望遠鏡を作りたい、えー、アルマ望遠鏡を作りたいので、あの協力、賛同される方は署名をお願いしますと言って、署名をいただいて、それをあの政府に提出してですね。えーそれであの最終的な予算が認められたという経緯もありますのでそれがもう15年ぐらい前だと思うんですけれども、うん、それがようやく今こうして素晴らしい画像が出てきたというのでこれはぜひ皆さんにお知らせしたいなと思いました
0: ぜひあのアルマ望遠鏡のサイトチェックなさってみてください他にもあるまで得られている成果ってあるんですか
1: 例えばですね131億光年先の銀河からの電波を捉えたという成果もあります、うん
0: でも宇宙ができたのが
1: 億年前で,す、ね、ですよ
0: ねかなり初期にできた銀河っていうこと
1: そうですなのでその非常に遠くにあるということは非常に昔の銀河ということですので、うん、いつ頃から銀河っていうものができてきたのかっていうところに迫るような成果の一つだと思い
0: ますへえそういうプロジェクトに日本が携わっているっていうのが嬉しいですねへえそれはどういう銀河どういういことがかかるんですか
1: えと非常にたくさん星を作っていて、うん、えとその星が生まれて星の中でいろんな物質ができた後に星が死ぬとその物質がばらままかれます、うん、で、そういうばらまかれた物質がすでに131億年前には銀河の中にいっぱいあるということが分かったんですね。<え>ということは、うん、その宇宙が始まってから7億年の間にものすごく星がたくさん生まれた、はい、そういうことを意味して
0: るんです。わじゃあビッグバンのその最初のバンっていうところ
1: ですかいやビッグバンのよりは少し後なんですけれども<っ>それでも非常に短い間に、えー、たくさん星が生まれてですねえ<っ>、えー、そういうちりがばらまかれたということがこの観測画像からかわかる
0: わあもうそれはもう判明したもう事実っていうことになるわけですかですなんか宇宙の事実が手の感触のように捉えられてくアルマ望遠鏡すごいですね
1: すすごいんです
0: わーこれね、あの、私すごく嬉しいのが、まだ平松さん、お若いんですよね。って言っても、まあ、篠原と同世代なんですけれど、そういう若い皆さんがどんどん、その宇宙のね、こう、関わってるっていうのが嬉しいんですけれども、そういいう若い皆ささんんんんの力とかもどんどんやっぱ取り入れてくださるんです
1: かそうですねあのもちろんベテランの天文学者もいますし若い研究者が新しい技術を持ってきてそれで新しい観測をしたり新しい装置を作ったりするんですね、うん、なのでそれはやっぱり天文学が前に進んでいく上では欠かせないことだと思います
0: そしてゲストに来ていただいたクリエイティブディレクターの川村昌さんがお作りになったアルマが捉えた電波を音楽にした作品も私聴かせていただいて。美しい本当に宇宙が鳴っているっていう音で感動したんですけれどもお聞きになりましたかえ
1: あの実はあれ私とそのディレクターの方がですねあの一緒に何かアルマ望遠鏡で新しいことができないかつまり画像をお見せするだけではなくて音楽とか映像とか別の形でアルマ望遠鏡のことを皆さんに知っていただくことができないかなという企画が始まりなんですね。
0: へ実際聞いいててみかてかがでしたか
1: 、はい、やっぱりその音にするっていうふうに川村さんに言われた時には、うんうん、どうなるんだろうなというのが、うん、まあ正直半分ぐらいは不安があったんですけれども、うん、実際聞いてみると非常にこうしっくりくるというか、えー、天文学者として聞いても非常にいい音だなといい作品になったなというふう
0: に思いました。本当にこう宇宙の吐息のようだなって私も感じたんですけれども。もう嬉しい、そんな篠原世代かね。まあ、篠原世代って言っちゃいません篠原世代ですよね、でも。そうです。くるくるあ、くるくるてます<笑>、はいません。<笑>本当です。<笑>だって宇宙のくるくるですから。くるくるね、はい、してましたじゃミラクルで行きましょう、これからも。ぜひ。応援してます。東京偏むからしのあらなもえがお送りしています。ビクセンプレゼンツ東京街角天文台、国立天文台の平松正明さんをお招きしてお話を伺っています。そしてアルマのあるアタカマ高原の星空、もうこれはとっても素晴らしいと伺ってますよ
1: 。そうです。あの、アルマ望遠鏡があるのは標高5000メートルの山の上なんですけど、うん、実はですね、酸素が薄すぎてですね、はい、あんまり星綺麗に見えないんです、実は。え
0: 、そうなんですか
1: やっぱり高、まあ、山病まではいかないんですけれども酸、うん、欠状態なので<あ>こう視野が狭まってる感じがありますね
0: 過酷だとは聞いているんですけれども酸素ボンベを
1: 吸うと空がパッ
0: と開けて
1: 星がたくさん見えるんですけど、えー、<笑>まただんだん見えなくなっ
0: てくるわあじゃあどのあたりで星ってくっきり見えるんですか
1: えーと標高2 5 0 0ルぐらいのところに町があるんですけど、えー、そこまで降りるとあの、まあ、酸素も十分あってあの人間の目でもしっかり見えるようになりますね
0: 高間ならではの星座とかあるんですか
1: 高間はやっぱりその星がものすごくたくさんあるので、うん、星をつないで星座にするっていうことを実は昔のインカの人たちはやら
0: なかったんですえ
1: ー、星がありすぎてつなぐ気にならない<笑>わ
0: じゃあもうもともと集まっているものって見ていたんですねじゃあどうやって絵を描いていたんで
1: すかなので、えっと、天の川の中にですね実は黒い筋が何本か入っているんそこが例えば動物の、えー、リャマとか、うん、キツネとか、うん、ウズラとか、そういう風うに見立てていたんですね
0: 。うわあ、でも鳥の形のようですよね。あの黒い部分なんて言うんでしたっけ
1: 暗黒星雲です、ね。暗
0: 黒星雲。あ、その逆に暗い部分で形を彩っていたってことなんですかそうです。<笑>じゃあ暗い部分の方が見えやすいっていうぐらいそっち
1: の方が目立つっていうことですね
0: 。うわぁ、包まれてみたい。それ実際ご覧になっていかがでした
1: か確かに現地に行くと納得します。
0: 納得する
1: 。あの、星がたくさんありすぎて、本当にこう、これ繋いでたらキリがないっていう感じです
0: 。わー、本当砂のようなんですか
1: そうですね。本当にバラバラっとあって、山の川もものすごく、あの、明るく見えますし
0: 。わー、こう、平松さんが、わーとかなんかテンション上がるときとかあるんですかわーって星空とか見て、流れ星とか
1: 。あ、流れ星はテンション上がりますね
0: 。わー何度もご覧になりました、たかま
1: そうですね、はい。へ
0: ー、もうでも、そこまで天文学を学んじゃうとあんまり感動しなくなっちゃうんですかどうなんでしょういや多分それは別だと思います
1: ね感動するものはまあ感動しますし<ー>、えー、天文学の研究として感動する面も今回のアルマ望遠鏡の画像なんかではありますし<ー>別の感動だと思います
0: でも平松さんそういう天文に携わったお仕事をされていてスペシャル星体験みたいなのあるんですか
1: そうですねやっぱりあの南米のチリに行った時の星空で、うん、初めてあのチリに行ったのが大学院生の時だったんですけれどもちょっとあのアメリカ経由で飛行機で行くんですけどもああ飛行機が半日遅れてしまって<え>こう予定通りに着けなくって飛行機の予定いろいろ組み替えて、うん、やっと現地に着いて車のドアを開けてホテルの敷地に降りた時に目を上げると南十字星が見えたんです<ー>であこれでやっと南十字星が見えるチリに来たなっていう実感が
0: ありました。うんうんでもそういうのなんか運命感じますよねあじゃあもう一番好きな星座は南十字星だったり
1: そうですね南十字星も好きですけれどもやっぱりオリオン座が昔から親しんでるのでいいなと思います
0: 、えー、オリオン座どうして好き
1: なはですねまあ綺麗だっていうのもありますけれども、うん、実は僕が最初に電波望遠鏡で観測したのがオリオン座なんです
0: オリオン座の何をオオリオン大西洋わ私が子供の頃に、もう双眼鏡で覗いて大好きになった M42。そうですね、えー。ちゃんと観測されたんですかはい。実際観測されて、そのワクワクっていかがでしたか
1: その時初めて電波望遠鏡っていうのを使って、うん、あの国立天文台の延山にあります大きい45メートルの電波望遠鏡なんですけれども、うんそれで観測をしたときにやっぱり光の写真では見えないガスの動きであるとか、うん、どんなガスの成分が入っているのかっていうのが望遠鏡で電波望遠鏡でわかるんですね、えー、これはこんなにいろんなことがわかるのかっていうので電波天文学に感動してですね、えー、電波天文学者になりました
0: わあ、そういう喜びのきっかけをくれた存在なんですね、はい、実際そのスペシャルなアルマ望遠鏡で色をもう見れるんですか画像で
1: 見るんますで、うんえっと、電波望遠鏡なので目で見ている色目で見ている光とは別のものを見てますので<へ>まあ色っていうのはまあないんですね、うん、なので、あのー、アルマ望遠鏡が観測した画像っていうのは人工的に色をつけたあのものですので、うん、本当にあにオレンジ色とか赤色をしているわけではない場
0: 合が多いです。へーでもその色合いが本当に美しいのでなんかイマジネーションをいただけるような感じもありますが天文学を広めたいという思いはどこから生まれたんですか
1: えっと、私自身その天文学に興味を持ったのはいろいろ本を読んだりしたからなんですね、うん、でそれを面白いと思って、はい、まあ友達なんかにこんな面白いことがあるっていうのを、まあ、小学校とか中学校の頃からみんなにお話をしてたりしたんですね、うん、でそれから先ほど言いましたヘール・ボップ彗星が来た時には、うん、あの望遠鏡近くの学校に持ってってですね、うん、あのみんな友達にあの見せたりしてましたかそういうところがやっぱりルーツの一つかなというふうに思います。
0: 実際こう広めていくうちに空がある増えててるるなって感じあありますかありま
1: ますすかやっぱり星を見る会とかあとは天文の講演会も私よくやるんですけれども<え>そういうところでやっぱり若い、まあ、男性女性増えてきたと思いますね
0: 。あやっっっぱりそのこう夢に携わってるなっていう感じありますか
1: そう思いますねあの皆さん非常にこう目をキラキラさせながら話を聞いてくださるので、うん、それは非常にこちらとしても嬉しいですね。<笑>
0: 私高校生の時にこう天文部入ってた時になんか真面目な方が多いイメージだったんですけどやっぱ星好きな子ってなんか明るくてきれいみたいな、なんかキャピキャピっていう子、すごく増えてるなって思うんですよね。
1: そうです。あの、望遠鏡覗いた時に、土星を見て、可愛いって、あの、たおっしゃ女の方は非常に多いですもんね。<笑>そうア
0: クセサリーみたいで、可愛いんですよね。今の時期もちょうど見えますからね。ねえっと、土星初めて見た時に、可愛いって思いましたか
1: 。予想よりは、やっぱちっちゃく見えるんですよね。望遠鏡で実際見ると。えー、なので、うん、可愛いと思ったかもしれません。<笑>あの、小学校ぐらいなので、あんまり覚えてないんで
0: すけど、実は。それぞれね、思いがありますよね。そして平松さんがお勤めになっている三鷹の国立天文台篠原も伺ったんですけれども詳しく説明していただこうと思ってどんんななところなんでしょうか
1: えと。国立天文台っていうのはですね、えー、まあ最先端の望遠鏡ハワイとかチリという非常に環境のいいところにおいて最先端の観測をしてるんですけれども、はい、その。お本部ががあるのが三鷹の国立天文台ですねこのキャンパスができたのは1920年代<っ>かなり昔なんですけども、はい、その頃に、えー、最先端だったいろんな、ま、今から見ると古い望遠鏡がいっぱいあってですね非常に<っ>あの緑も豊かですし<っ>あの環境は素晴らしいところですね
0: 。あのこちら開放してるんですよね国立天文台
1: 。ははいいいそのの古い望遠鏡っていうのは毎日えー、年末年始を除いて毎日、えー、公開してますので、ようやくなしであの見学に来ていただくこともできますし、えー、えと星を見る会。それから 4D2U というプラネタリウムみたいなものがありますれこれすご
0: いんですよ、もう 3D の眼鏡をかけて、星空が私に飛び込んでくるんですから、ね、
1: そうなんです、はいで、その立体で見られるプラネタリウムと星を見る会が、これは予約制になっているので、えーあの、天文台のホームページから予約をしていただくんですけれども、これもあの皆さんに見ていただくことができます。
0: 私も本当時間がもういつまでも本当欲しいここに泊まりたいっていうぐらいもうソラガールにとっては夢のねワンダーランドのような場所なんでぜひ足を運んでいただきたいと思います国立天文台で平松さんのお気に入りのスポットとかあるんですか
1: はいやっぱりその古い望遠鏡でですね、えー、と直径6 5ンチの屈折望遠鏡がですね、えー、あります大赤道儀っていうんですけどもこのドームとその望遠鏡が僕は一番好きですね
0: あの二階までつながっているところですかそうですこれまた写真映えするんですよだからもう記念写真をもうびっくりするぐらい撮っちゃうんですけどすごく大きいあのそうです赤道器
1: そうですねここ
0: ついて素晴らしいですよねえどうしてお好きなんですか
1: やっぱり迫力を感じるのとそのいわゆる望遠鏡っていう形をしているじゃないですか、えー、だから僕も昔から望遠鏡好きであの天文学好きでこの世界に入りましたので、えー、まあその原点につながるようなああ施設だと思います
0: もう2階ぐらいまでのでっかい望遠鏡なんですよねそうですね、えー、本当に見事に美しいのでこれはね見てほしいし写真に撮るべきだなって写真おった撮りました
1: 撮りました撮りました
0: <笑>もうすぐテンション上がりました
1: 上がりますねあれは
0: わーってなりますよねすさあそんな平松さんからお知らせなどもお尋ねしたいんですけれどもこれ国立天文台の特別公開、今年もなさるんですよね
1: 。はい、あの国立天文台の三鷹キャンパスの特別公開が、あの今年もあります。10月の第4金曜日と土曜日ですね。は
0: い、この公開ってどのようなことを
1: ？えっと普段あのご覧いただく古い望遠鏡に加えてですね、例えばハワイとか。地理にあるいろんな新しい望遠鏡の成果を研究者あるいは学生がですねいろいろご説明をするという機会ですのであ,<ー>あの天文学者がそこら中にゴロゴロいるようなイベントです
0: じゃあ学者さんとももしかしてねこうお話伺えたりとか友達になれるかもしれませんもちろんこれ平松さんも何でも教えてくださるそうですねじゃあ是非平松さんもねお見つけになってお話しかけていただきたいと思いますそしてクリエイティブディレクターの川村雅史さんがお作りになったアルマが捉えた電波を音楽にした作品アルマミュージックボックス死にゆく星の旋律がこれ公開してるんですよね
1: あの金沢の21世紀美術館で公開されています、はあ、あの実物を見てあの音も聞くことができますし、うんえー、隣にはアルマ望遠鏡の模型も展示してありますので、ぜひあのご覧いただきたいと思います
0: 。見応えありそうですね。ぜひ皆さん足を運んでください。さて平松さんとお話しできましたが、もう時間となってしまいました。最後にこの番組をお聴きの空がある空ーイに一言メッセージをお願いできますか。
1: あのアルマ望遠鏡あるいはスバル望遠鏡なんかいろいろ新しい望遠鏡でですね宇宙の新しい姿がどんどん明らかになってますのでそれをぜひ、まあ、国立天文台のホームページなんかに来ていただいてでですすねあの楽しんいいただければと思います
0: 宇宙の新しい姿を私たちがこう体感できるっていうのは本当に喜ばしいことですよねこれからも国立天文台さん応援させてくださいアルマ望遠鏡い,いつか行きたいんですよね。
1: はい、標高二千九百メートルの三六節は実は毎週土曜日と日曜日は要約制で見学ツアーがあります。あ、いけますか？そうなんですか？ただ標高5000メートルはやっぱりあの酸素が半分しかなくて危険なので<笑>そこは一般公開はしてないんですけども何かの取材でぜひいらっしゃっていただければと思
0: いますはいあのこのような素晴らしい情報を本当にオープンにしてくださる国立天文台の皆さんに本当これからも応援させていただきたいと思います本当に素敵なお話ありがとうございました本日のゲスト国立天文台の平松正明さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 子どもの頃キャンプに行くと双眼鏡を持っている男の子がいて焚き火の周りで騒ぐ私たちとは離れて静かに星を見ていた双眼鏡を使うと見えない星が見えるんだ男の子はそう言って双眼鏡を貸してくれたけどその頃の私は肉眼で見える星と見えない星の区別もつかず。双眼鏡のレンズに映る星々の豪華さにただ見とれるだけだったあの頃と変わらない星空が今私の頭上にある私はその星の名前を呼ぶことができる星空を眺めよう双眼鏡のビクセンビクセンプレゼンツ東京街角天文台まもなくお別れです。本日は国立天文台の平松正明さんにお越しいただきましたが、もう超穏やか系知的空ボーイさん。腰の原のくるくるに、こう知的に。くるくるですね。で、こう静かに返してくれたね。穏やか系が印象的でしたけれども、こう素晴らしい研究をされているのにそう心よく明るくお話してくださったり、そういうサイトに写真を公開してくれているっていうのが私すごく感動しましたね。また今度は元気なくるくるをね、あの、お答えしにまた遊びに来ていただきたいと思います。平松正明さん、どうもありがとうございました。さて、ここで素敵なお知らせがあります。来月7月7日は七夕。この星のお祭りに合わせて、7月1日から7日までの平日、都市に願いを、思いを結ぶ七夕というイベントが開催されます。こちらは東京都内にある三井不動産のビルを舞台に、竹の装飾を飾ったり、東北復興を願ったマルシェ、これは市場のようなものですね、を開催したり、星と都市が融合したイベントです。この中で行われる空があるトークショーに篠原も出演しちゃいます。お相手は番組でもおなじみ国立天文台の小野智子さんです。トークショーは3回ありますよ。7月1日夜6時半から霞ヶ関ビルディングプラザホール。7月3日お昼の12時10分から新宿三井ビルディングロビーフロア。そして同じ3日夜6時からは日本橋江戸桜通り地下歩道にて開催されます。このトークショーはどなたでもご参加いただけますよ。篠原はせっかくですから浴衣着ちゃおうかなと思ってるんですよね。空浴衣季節にいいですよね。ぜひ皆さん空ファッションして篠原と小野さんの夏の空トーク聞きにいらしてくださいね。では、篠原からこの時期の星空インフォメーションをお届けしましょう。夜8時頃、まだ明るさの残る西の空では、2つの惑星のランデブーが見ることができますよ。まばゆいばかりに輝くのは宵の明星金星と、その左上に光るのが木星です。先月から日の入り後の空で明るく輝いていた二つの惑星ですが、お互いだんだんと近づいてきて輝くことがあります。ぜひ皆さんご覧になってくださいね。それでは素敵な星空ライフをお過ごしください。東京 FM ビクセンプレゼンツ東京街角天文台。ここまでのお相手は篠原ともでした。また来週のこの時間、星とともにお会いしましょう。